0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. La vida secreta del sueño. ¿Qué gano yo? Duerme tu camino hacia una vida mejor. Piense en la última vez que durmió bien. ¿Se sintió bien? No. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan bien después de una noche de sueño profundo? Los recientes avances en neurociencia han arrojado nueva luz sobre esta misma cuestión. Ahora sabemos que el sueño no solo repone su cuerpo, sino que refresca su mente, mejora sus funciones cognitivas y lo hace menos vulnerable a la depresión y la obesidad. Estos parpadeos le mostrarán cómo funciona realmente el sueño, cómo los cambios tecnológicos y culturales han destruido nuestro sueño y qué podemos aprender de las actitudes de otras culturas hacia el sueño. En estos parpadeos, aprenderá por qué la mayoría de los estadounidenses prefiere una buena noche de sueño al sexo, por qué el insomnio puede engordar, y la diferencia entre un sueño grande y un pequeño. Los seres humanos tenemos un interruptor de sueño que nos hace dormir, aportando inspiración y conocimiento a nuestras vidas. Todos estamos familiarizados con esa sensación turbia pero tranquila que tenemos cuando nos deslizamos hacia la tierra de los sueños, pero ¿cómo nos dormimos realmente? Algunos dicen que el hombre de arena viene y rocía arena en tus ojos, los indios Blackfoot creen que una mariposa visita para ayudarte a quedarte dormido y los antiguos griegos creían en Hitnos, el dios del sueño. Pero, ¿qué nos puede decir la ciencia sobre el sueño? Bueno, se ha descubierto un interruptor del sueño en humanos. En 2001, el investigador del sueño de la Universidad de Harvard, Clifford B. Sapper identificó un grupo de neuronas en el hipotálamo, la región del cerebro que controla los procesos metabólicos y actividades como el hambre y la temperatura corporal, llamado interruptor del sueño. Nuestros cuerpos tienen un mecanismo para regular químicamente el sueño. Funciona de forma independiente del día y la noche y mantiene el equilibrio interno haciéndote dormir más o menos, gracias a una sustancia química llamada adenosina trifosfato, ADP. El ADP se agota a lo largo del día, lo que nos hace cada vez más cansados hasta que nos quedamos dormidos. Luego, durante nuestro sueño, otros químicos se acumulan gradualmente hasta que alcanzan un punto de inflexión, lo que hace que nos despertemos. El estado en el que estas neuronas se apagan y empezamos a quedarnos dormidos se conoce como hipnagogía, y su estado de transición paralelo cuando nos despertamos se llama hipnopompía. Durante estos estados de transición, a menudo obtenemos conocimiento o nos sentimos inspirados. También podemos revivir eventos diurnos, ver patrones geométricos en nuestra visión, sentir como si estuviéramos cayendo o flotando, o pensar que nos estamos expandiendo y contrayendo en tamaño. Como dijo el filósofo francés Jean-Luc Nancy, «Es en estos momentos cuando coincidimos con el mundo y tenemos la oportunidad de acceder a otras dimensiones o realidades». Salvador Dalí hizo uso de esto en sus pinturas, que se inspiraron en sus sueños. Thomas Edison también usó estos estados de transición para resolver problemas tomando siestas mientras sostenía bolas de acero en sus manos. Mientras se quedaba dormido, sus manos se relajarían y las bolas caerían y lo despertarían, con suerte con una solución ya en mente. La cultura afecta cuando, dónde y cómo dormimos. Todos finalmente sucumbimos al sueño. Los estudios han demostrado que incluso los insomnies crónicos entre nosotros experimentan microsueños, pequeños estallidos de sueño que duran desde menos de un segundo hasta 30 segundos. Todos dormimos de diferentes maneras y la cultura es un factor crítico para determinar cómo lo hacemos. En el mundo postindustrial occidental, la gente tiende a tener una rutina de sueño, hacerlo en habitaciones individuales y durante un periodo de tiempo. Todos estos hábitos están diseñados para adaptarse a las demandas del trabajo y la escuela y encajar en el tiempo estandarizado. Por el contrario, los no occidentales suelen tener patrones de sueño más fluidos, duermen en episodios y participan en el colecho, la práctica de los niños que duermen al alcance de la mano de los miembros de la familia. En la Europa medieval, el sueño a menudo se dividía en dos, con una hora entre sesiones de sueño para beberte o tener relaciones sexuales. En estos días, las personas en climas más cálidos, como en España, prefieren una siesta por la tarde además de dormir por la noche, mientras que el colecho sigue siendo una práctica normal en Asia, África, América, el sur de Europa y partes de Escandinavia. Aunque a veces las personas que no viven en estos lugares lo consideran extraño, algunos creen que dormir juntos tiene un efecto positivo en el comportamiento de los adultos. Las madres mayas dicen que hace que sus hijos se sientan conectados con los demás y mejora su capacidad para comprenderlos y aprender de ellos. Para los anglosajones, el colecho se extinguió principalmente a mediados del siglo XIX, cuando se les enseñó a los estadounidenses que los niños debían dormir en habitaciones separadas para desarrollar su independencia. Sin embargo, dejar que los bebés lloren puede volverlos hipersensibles y dañar su capacidad de recuperación. Además, estudios en diferentes culturas han encontrado que los niños que comparten un dormitorio con sus padres entre el nacimiento y los 5 años de edad probablemente sean más felices, más cooperativos, más seguros y más independientes cuando crecen que los niños que duermen solos. El sueño consta en gran medida de dos formas. Rem y S.W. Lo haces todas las noches, pero ¿alguna vez te has parado a pensar que es realmente dormir?, Hablar científicamente el sueño es un estado fluctuante que consta de dos formas principales. Movimiento ocular rápido, REM, y onda lenta, SW, que se alternan entre 5 y 6 veces por noche, en promedio cada 90 minutos. Ambos estados se caracterizan por dos características. Respuestas disminuidas a los estímulos externos y la capacidad de despertar. Estas características los diferencian de otros estados, como el coma. El sueño REM lleva el nombre de la forma en que nuestros ojos se mueven debajo de los párpados cuando dormimos. Es la etapa más activa del sueño y literalmente calienta el cerebro, requiriendo otras etapas del sueño para enfriarlo. En REM, nuestros sueños son vívidos, abundantes y fáciles de recordar. También utilizamos REM para aprender, como han descubierto neurocientíficos como Antirrebonsuo y Patrick Ngamara. Rebonsumo ve los sueños REM, como huir de tsunamis, como un método para ensayar y refinar estrategias de supervivencia. Mientras tanto, Gnamara ve los sueños REM como versiones contrafácticas de eventos pasados, que pueden interpretarse como un proceso de aprendizaje. SW, por otro lado, es un sueño profundo tipificado por ondas cerebrales lentas, de alta amplitud y sincronizadas de las que es difícil despertar. El SW es nuestra forma de sueño más reparadora y también quema grasa, lo que explica por qué no dormir lo suficiente puede conducir a la obesidad. Es probable que sea nuestra forma de sueño más necesaria, y mientras estamos inmersos en ella, nuestros sueños están fragmentados y vagos. Como saben quienes tienen alrededor de 50 años o más, la cantidad de sueño SW que obtenemos disminuye con el tiempo. De hecho, hasta una cuarta parte de las personas de 50 años no experimenta ningún sueño SW en absoluto. Esto puede ser un factor en las características típicas del envejecimiento, como menos tono muscular, disminución de la fuerza física, mayor grasa corporal, adelgazamiento de la piel, cansancio, disminución de la libido, pérdida de memoria y disfunción inmunológica. Por lo tanto, es una buena idea valorar su sueño. Como dicen los irlandeses, dormir es mejor que la medicina. Aunque sabemos que dormir es bueno para nosotros, el insomnio es más frecuente y problemático que nunca. Los franceses lo llaman dorbeille, mientras que para otros es simplemente insomnio. Lamentablemente, tener problemas para dormir por la noche es una dolencia común. Según la encuesta Sleep in America de 2008 de la National Science Foundation, el 35% de los estadounidenses informa que se despierta en medio de la noche tres o más veces a la semana. La mayoría de los estadounidenses incluso preferiría dormir bien por la noche a tener relaciones sexuales. Además de hacernos sentir muy mal, la falta de sueño también es mala para nuestro cerebro y nuestro cuerpo. En un estado de falta de sueño, su rendimiento se ve afectado, su inmunidad se ve comprometida y las hormonas del estrés aumentan. Su capacidad para aprender, evaluar situaciones y responder a estímulos también se ve disminuida. Aún más preocupante, los estudios han encontrado que una semana de dormir solo de 4 a 5 horas por noche equivale a un deterioro cognitivo equivalente a un nivel de alcohol en sangre del 1%. Entonces ¿qué puedes hacer? Intente dividir su sueño en dos partes. En la década de 1990, el psiquiatra Thomas Auer llevó a cabo un experimento en el que ocho voluntarios pasaron 14 horas en la oscuridad todas las noches durante un mes. Gradualmente, empezaron a acomodarse en sueños de nueve horas repartidas en 12 horas, despertando durante unas horas entre episodios. Cuando terminó el estudio, los participantes anhelaban este momento de tranquilidad. Los participantes también experimentaron niveles elevados de las hormonas calmantes y satisfactorias melatonina y prolactina, que también apoyan el crecimiento de las células nerviosas. Estos niveles cayeron después del experimento. Nuestras propias actitudes también pueden ayudar a aliviar el insomnio. Las sociedades modernas tienden a ver el dinero, el éxito y los logros como más valiosos que dormir bien. Un cambio de perspectiva podría conducir a un ciclo de sueño mucho más saludable. Además de nuestras actitudes sociales, la luz artificial también nos afecta. Nuestros cuerpos están programados para regular nuestros ciclos de sueño con la salida y la puesta del sol. El Drácula de las hormonas, la melatonina, solo se produce por la noche y es crucial para inducir el sueño. Mirar la pantalla de su computadora hasta las 2 a.m. interrumpe este proceso natural. La división entre los estados entrelazados de sueño y vigilia es cultural. ¿Alguna vez te has despertado esperando ver lo que estabas soñando frente a tus ojos, o luego te preguntaste si esa conversación con tu amigo realmente sucedió o si simplemente lo imaginaste? Al despertar, a menudo es difícil distinguir sus sueños de la realidad. Curiosamente, cada cultura tiene una forma de interpretar esta división. Los mayas centroamericanos, por ejemplo, hablan de despertarse y dormir como caminar con un pie en cada mundo. Los Upanishads hindúes entienden el sueño como algo más real que nuestra vida de vigilia, y las tradiciones africanas ven el sueño como una forma de comunicarse con los muertos y recibir consejos. Todos soñamos, y algunos de nosotros incluso experimentamos alucinaciones, síncopes o pérdida del conocimiento. Pero distinguir entre estos estados y nuestro estado de vigilia no es tan claro. Dormir y despertarse entrelazan, se ayudan mutuamente y son difíciles de aislar. Nuestras preocupaciones diarias a veces se filtran en nuestros sueños, y nuestros sueños a veces tardan un tiempo en desvanecerse por la mañana. En 2008, la fisiología T. James M. Crueger de la Universidad de Wisconsin descubrió que el sueño puede ocurrir en algunas partes del cerebro mientras que otras partes aún están despiertas. Con esto en mente, un amigo del autor comparó este proceso con hacer palomitas de maíz. No sabe qué kernel aparecerá a continuación, pero eventualmente todos aparecerán y, en este caso, lo enviarán al modo de suspensión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando los grupos pequeños e independientes de neuronas se cansan por el uso, liberan más químico y pasan al estado de sueño, mientras que otras neuronas permanecen despiertas. Pero cuando un grupo de neuronas entra en modo de suspensión, los grupos vecinos tienden a seguirlo de una manera bastante impredecible. Esto sugiere que la transición entre dormir y despertar puede llevar más tiempo y ser más compleja de lo que se pensaba anteriormente. El sueño mejora nuestra memoria y nos ayuda a afrontar mejor las emociones. Muchos de nosotros nos obligamos a levantarnos de la cama a regañadientes por las mañanas, y a menudo nos sentimos perezosos si no nos levantamos a una hora respetable. Pero dormir lo suficiente es esencial para nuestro bienestar cognitivo, físico y emocional. Echemos un vistazo primero a la memoria y el rendimiento cognitivo, los cuales mejoran con el sueño. El sueño SW preserva nuestros recuerdos recapitulando la información que aprendemos durante el día, mientras que el sueño incorpora estos recuerdos a lo que ya sabemos. El resultado de esto es lo que los investigadores denominan consolidación de la memoria. Esto es cuando las conexiones neuronales que raramente usamos se debilitan y los recuerdos recién formados se fortalecen a medida que nuestro cerebro los reproduce. De esta manera, mientras dormimos, la memoria a corto plazo se convierte en memoria a largo plazo. Este proceso fue descubierto en la década de 1990 por el neurocientífico Matthew Walker en sus experimentos con ratas. Encontró que las ratas practicaban correr por un laberinto en sus cerebros 20 veces más rápido cuando dormían que cuando estaban despiertas. Estas mismas ratas también corrían mejor por los laberintos después de haber dormido. En este sentido, funcionamos como ratas. Recordamos mejor las cosas después de dormir y, a menudo, nos despertamos mejor equipados para resolver problemas. Como sabemos esto, los investigadores aconsejan a los estudiantes que tomen siestas para ayudarles en sus estudios. El sueño también nos ayuda a lidiar con las emociones al resaltar nuestras ansiedades diarias, un beneficio demostrado por la experta en sueños Rosalind Carturigut. Durante cinco meses, Karturig registró los sueños de 20 hombres y mujeres recién divorciados, la mitad de los cuales estaban clínicamente deprimidos. Aquellos que recordaban sus sueños con más frecuencia experimentaban sueños más largos y complejos, que a menudo integraban experiencias emocionales recientes. Este grupo se recuperó mejor que los que tenían sueños más cortos y, a menudo, no los recordaban. Como explicó Carturit, los sueños eran como ensayos para la recuperación de los pacientes. De ello se desprende, entonces, que nuestros sueños pueden ayudar con el trauma emocional, mostrándonos a menudo múltiples perspectivas y, por lo tanto, ayudándonos a comprender y procesar experiencias de manera más efectiva. Todos sueñan porque es inato a la naturaleza humana. ¿Conoces a alguien que jura que nunca sueña?, bueno, como habrás adivinado, en realidad lo hacen, simplemente no lo recuerdan. Soñar es inato para los humanos. Los investigadores han descubierto que soñamos entre cuatro y seis veces por noche. Entonces, la pregunta no es si soñamos, sino por qué algunos recuerdan sus sueños y otros no. Recordar los sueños tiene que ver con la personalidad, cómo te despiertas, tu actitud hacia los sueños, cuánto tiempo duermes y la intensidad de tus sueños. Los estudios han demostrado que tendemos a olvidar alrededor de la mitad de nuestros sueños en los primeros 5 minutos después de despertar y un enorme 90% después de solo 10 minutos. Nuestra memoria empeora aún más si nos despierta una alarma, saltamos de la cama o no dormimos lo suficiente. Entonces, ¿cómo podemos recordar mejor nuestros sueños? Los expertos sugieren dormir lo suficiente y recordarnos a nosotros mismos mientras nos quedamos dormidos que tenemos la intención de recordarlos por la mañana. Al despertar, debe permanecer quieto y reconocer cómo se siente, anotar las imágenes o sensaciones, y anotarlas lo antes posible para volver a visitarlas más adelante. Aunque todos soñamos de manera diferente, la mayoría de nosotros hacemos una distinción entre los sueños cotidianos y los sueños extraordinarios. Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, llamó a estos grandes sueños y pequeños sueños. Los grandes sueños son inolvidables y resultan en considerables cambios o experiencias en la vida. No solo contienen recuerdos, sino que crean nuevas experiencias más allá de nuestro conocimiento actual. El gran sueño más común implica la visita de una persona fallecida. Estos sueños son profundos, como el sueño del psiquiatra William de de sufrir un cáncer de pulmón inoperable, que lo llevó a dejar de fumar al día siguiente. El sueño de Abraham Lincoln de ser asesinado solo unos días antes de que lo mataran en la vida real es otro excelente ejemplo. Los pequeños sueños son todo lo contrario y se caracterizan por preocupaciones mucho más mundanas. Despertarse es difícil debido al desfase horario social y la inercia del sueño. Las personas que se despiertan con un salto en el paso son difíciles de encontrar. Para la mayoría de nosotros, despertando es una verdadera tarea. Pero, ¿alguna vez ha considerado por qué? Todo se debe al desfase horario social y a la inercia del sueño. El jet lag social describe la discordia entre nuestros ritmos biológicos internos y nuestros horarios de sueño reales, que están determinados en gran medida por la escuela y el trabajo. Nuestros relojes corporales circadianos representan la mayoría de nuestras fluctuaciones diarias, incluida la presión arterial, la temperatura corporal, el sistema inmunológico, las hormonas, el apetito, la sed, la excitación y nuestros ciclos de sueño. Estos cambios biológicos afectan la duración del sueño que necesitamos, determinan si somos noctámbulos o madrugadores y afectan la forma en que nos despertamos. Sin embargo, debido a nuestras abarrotadas rutinas diarias y al aumento de actividades, ya sean sociales o laborales, junto con el uso constante de luz eléctrica, ahora dormimos y trabajamos a horas que no siempre son compatibles con nuestro ritmo natural. El cronobiólogo Till Röneberg, que acuñó el término jet lag social, estima que el 40% de la población centroeuropea tiene un retraso constante de dos o más horas en cuanto al sueño. A largo plazo, esto puede comprometer seriamente la salud humana, provocando fatiga crónica, problemas digestivos y aumento de peso. Además, en 2007, la Organización Mundial de la Salud declaró que las alteraciones del ritmo circadiano a través del trabajo por turnos pueden incluso ser cancerígenas. Además del jet lag social, muchos de nosotros sufrimos de inercia del sueño. Esto se refiere a la lucha de levantarse de la cama y se basa en la primera ley de movimiento de Newton, que establece que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Nuestros cerebros nos encienden como bombillas en el momento en que nos despertamos. En cambio, algunas regiones del cerebro se activan más rápidamente que otras. La investigación ha demostrado que la memoria, la destreza manual y la toma de decisiones complejas se ven afectadas por la inercia del sueño, y un investigador afirma que es tan malo o peor que estar en el límite legal de alcohol en sangre. Resumen final el mensaje clave de este libro. Al comprender cómo funciona el sueño y basarnos en diferentes enfoques culturales para dormir, todos podemos disfrutar de un sueño de mejor calidad y vivir vidas más saludables y felices. Consejos prácticos. Acepta tus pesadillas. La próxima vez que tenga una pesadilla, recuerde que puede ser simplemente un llamado a reconsiderar alguna parte de su vida, como pasar más tiempo con un ser querido o trabajar menos. Cuando reconozca esto y deje que el sueño haga su trabajo, las imágenes que emerjan serán más simbólicas y menos literales, y sus pesadillas se desvanecerán.